0: Bien, bonjour. Voilà, nous sommes là. Enfin, je suis désolé, nous avons eu un petit problème d'informatique avec un message jour. Et puis, voilà, il fallait tout recommencer. Eh bien, nous sommes là. Nous voulons adorer le Seigneur ensemble. Et nous allons lire quelques versets pour commencer dans la parole de Dieu. Dans le livre des psaumes, le psaume 25, nous allons lire verset 4 à 11. C'est un psaume de David, et euh, à partir du verset 4, il dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité. Et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance, éternelle. Souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. À cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. » Et nous arrêtons la lecture euh, ici, et je vous invite à chanter maintenant le numéro 24. Le numéro 24 « Ô mon âme, exalte et chante du Seigneur le nom divin, viens louer sa grâce et qui t'accorde tant de biens. » Le numéro 24
1: <coughs> Au monde t t juste et cette échange du Seigneur le nom divin viens louer sa part elle qui t'accorde ton heure bien. Gloire, 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 gloire à toi, Dieu Jésus-Christ. Mes péchés, Dieu les effaces, ils il me tombent. Chaque jour, pour moi vie. Gloire gloire, 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 gloire au Dieu qui nous toujours vivant. Vous, ses œuvres, vous, ces anges, et toi, peuple des élus, en tous lieux que vos louanges de Dieu chante le salut.
0: Je vous invite à, comment, à, dans la prière avec moi. Notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons pour ce grand privilège d'être réunis en ton nom pour te donner gloire, pour t'adorer, pour chanter tes louanges, chanter ta miséricorde et ta grâce, car tu es un Dieu de bonté et de Miséricorde, et tu ne te souviens pas de nos, nos fautes, nos iniquités, euh, parce que tu es ce Dieu qui sauve, ce Dieu euh, qui nous appelle, comme tu as appelé Abraham, euh, tu sauves des pécheurs pour ton nom, pour ta gloire. Oui, c'est toi qui fais tout cela. Nous n'avons pas de, de part euh, parce que nous ne pouvons pas, par nous-mêmes, gagner ta faveur. Tu nous montres clairement dans ta parole. Tu es ce Dieu juste et saint. Tu es ce Dieu euh, qui a donné des commandements à toute sa création. Tu as créé l'homme en ton image et le premier homme qui a rebellé, a entraîné toute la race dans la désobéissance et la rébellion contre toi. Nous sommes coupés de toi par notre nature. Nous n'avons que l'intérêt pour nous-mêmes. Mais c'est toi qui es ce Dieu de grâce et de salut. Comme tu as appelé Abraham, tu nous as appelés aussi. Et nous voyons euh, ton destin euh, dans ta révélation que tu nous as donnée, ta parole. Et tu nous as montré comme c'était ton dessein de racheter tes rebelles, de racheter euh, place un peuple pour toi-même euh, à cause de ton nom. Oui, tu ne te rappelles plus de nos iniquités parce que ton fils que tu as envoyé ici a fait euh, cette expiation de nos péchés. Lui qui euh, n'a pas eu de péché, qui t'a obéi et qui a, est venu pour faire cette œuvre de à la croix sa, sa vie son sang inno innocent versé euh, apaise ta colère envers nous et nos péchés sont ôtés devant ta face nous réjouissons d'être ensemble euh, pour euh, euh, se rappeler de ces choses et d'être encouragé par ta parole. Nous te louons pour l'Esprit Saint que tu as euh, envoyé et que, qui habite en nous et qui fait déborder cette joie envers toi pour euh, tes bienfaits, pour ton œuvre de salut en Jésus-Christ. Notre Dieu, nous demandons que tu sois au milieu de nous maintenant, euh, alors que nous, nous allons lire ta parole et être à l'écoute de ta parole et que tu euh, viens nous, nous instruire, que tu viens nous encourager, nous édifier et que tu nous corriges aussi, que tu nous dresses pour ton service et que nous puissions voir ta main agir, que tu nous utilises pour ton royaume ici-bas, en sachant qu'un jour nous serons tous ensemble dans ta gloire face à face. Nous pensons, euh, oui, à autre culte ce matin, pour ceux qui ne sont pas avec nous euh, d'habitude, que tu bénis Jean-Claude et que tu sois euh, présent pour lui, que tu le protèges pendant son séjour euh, en Angleterre. Nous pensons aussi aux basson que tu les bénis, que tu les gardes jusqu'au le retour euh, des vacances. Notre Dieu, euh, nous prions pour ton Église sur cette terre qui est, Proclame ta parole, que tu la bénis et que tu donnes l'onction de ton esprit sur tes serviteurs qui vont ouvrir ta parole et annoncer la bonne nouvelle en Jésus-Christ, cette vie éternelle en lui. Donc, que tu nous instruis, nous voulons aussi penser à, euh, ceux qui ne sont pas avec nous, mais qui sont avec nous euh, euh, par la, la connexion euh, internet, euh, que tu sois avec eux aussi, notre Dieu. Non seulement que euh, tu utilises ta parole pour leur encourager, mais que aussi euh, que ta parole puisse les consoler. Tu connais leur, euh, leur situation, tu connais leurs besoins, notre Dieu, que tu viens en aide à eux et que tu leur donnes la paix, que tu euh, leur donnes cette euh, connaissance de toi, de connaître ta voix, connaître euh, ton dessein pour eux, que tu les as placés là où ils sont. Ils sont inscrits par ta parole et que on, on fonctionne par l'esprit qui habite en eux. Tu les utilises pour ton dessein, pour ta gloire, là où ils sont et tu connais leur situation. Que l'Évangile se répand par euh, la proclamation de ta parole et que ton esprit puisse agir. Donc, viens venir euh, nous et ton Église ce matin. Nous le demandons en Jésus-Christ. Amen. Nous allons dans l'Ancien Testament pour lire un passage dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 36. Les versets que nous connaissons bien, je pense... Là, Ézéchiel 36, verset 22. À partir du verset 22, Et je crois qu'il y a une semaine ou deux, Philippe avait mentionné en prêchant dans les psaumes, euh, souvent dans les psaumes, euh, pour se rappeler de la grâce de Dieu et sa miséricorde qu'est-ce qui était l'événement euh, le plus important, le plus connu pour le peuple de Dieu dans l'Ancien euh, Testament et Bien sûr, c'était l'Exode, cette euh, délivrance de l'esclavage d'Égypte. <coughs> Eh bien, ici nous avons Ézéchiel, c'est après David, d'accord Après les psaumes, c'est pendant cet exil à Babylone du peuple de Dieu. Et ici, Ézéchiel, il voit le retour à, au, le peuple à Jérusalem il, il, et il prophétie dans ce sens-là. Et donc, Lisons ce, les versets 22 à verset 32. C'est pourquoi, c'est l'Éternel qui parle, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon Saint Nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allé, Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos soulures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos soulières. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'asis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel, sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. » Et jusqu'à là, la parole. Et donc, nous voyons cette belle image de le cœur, Pierre, qui Dieu change en cœur de chair, n'est-ce pas? Cette image de, de régénération, n'est-ce pas? Et la régénération n'était pas inconnue au sein des, des de l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Nous voyons cela, euh, ce que l'apôtre Pierre, Pierre avait dit dans son première lettre, hein, que en fait, l'Esprit de Christ était en eux. Et euh, ce cœur de chair... Il ne faut pas qu'on le confondre avec l'expression dans le Nouveau Testament où souvent la chair euh, nous rappelle de notre euh, nature pécheresse, que c'est négatif euh, dans ce sens. Non, ici, nous avons ce cœur de pierre qui ne vivait pas cette vie spirituelle morte, mais Dieu vient le, le transformer en chair. Cette vie spéciale qui commence à pulser, à, à pomper ce cœur vivant. Et donc, voilà cette euh, image aussi de la délivrance d'Israël. Bien sûr, pour nous, euh, de ce côté, devenu de, de Christ et de toutes les lettres, dans le Nouveau Testament, nous voyons bien cette euh, euh, fait, cette conversion que Dieu opère un petit peu plus claire, n'est-ce pas? Alors, je vous invite à, à chanter maintenant le numéro 290. Le 290, « Seigneur, ta grâce m'appelle, par mon nom, tu me connais, et mon cœur, longtemps rebelle, se donne à toi pour jamais. » Ça, c'est la première strophe. Donc, chantons le cantique entier. Seigneur,
1: ta grâce m'appelle par mon nom, tu me connais, et mon cœur, rebelle, se ta
0: Je vous invite à tourner dans le Nouveau Testament. Nous allons lire, nous allons lire quelques versets dans le, la deuxième lettre aux Corinthiens. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Encore un autre passage que nous connaissons bien. Donc, De Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jusque-là, la parole et avant le message, nous allons chanter un dernier cantique qui est le 381. Je ne vais pas demander Philippe, mais je pense qu'on connaît celui-là. Le 381. Et le quatrième strophe, j'aime. Il commence par erreur, péché, nuit mortelle, plié dans le noir passé. Pour moi, la vie éternelle par Jésus a commencé. Et donc, effectivement, la vie éternelle en Christ. À commencer, commencer à notre conversion, euh, même lorsque nous, nous étions encore pécheurs Christ est mort pour nous, n'est-ce pas? Mais cette expérience, nous n'avons pas le bénéfice jusqu'à notre conversion, où Dieu vient changer ce cœur, n'est-ce pas? Alors, chantons, Seigneur, que la terre entière...
1: Seigneur, que la terre entière s'éveille à ta. Good.
2: Dieu dans le livre des psaumes, même si la rentrée scolaire a commencé, nous on est encore un peu en mode vacances, donc on va revenir à Matthieu un peu plus tard, mais on va continuer. Dans le livre des psaumes, on a regardé le psaume 103 récemment, et avant la coupure, on avait regardé le psaume 84. Donc ce matin, on va lire le psaume 85. Un psaume 85. Et voici donc la parole de Dieu. Au chef des chantres, un psaume des fils de Corée. Tu as été favorable à ton pays. Ô Éternel, tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais Prolongeras-tu ta colère éternellement Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre, et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. » Et c'est la parole de Dieu. On connaît tous, je pense, l'histoire du roi David, et l'un des faits marquants dans la vie de David, c'est sa prière de repentance, après son péché d'adultère avec Bathsheba. Et dans le psaume 51, David a prié non seulement pour être pardonné, mais aussi pour le renouvellement spirituel, pour la restauration. Somme 51, verset 12, et suivant, on lit, « Ô oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Et on retrouve ce même désir dans ce psaume 85, le désir de renouveau et en particulier le désir d'un renouveau pour, tout le, tout, pour toute la nation, tout le pays. On ne dit pas à quel moment le psaume a été écrit, mais il semble que il a été écrit après le retour du peuple juif de l'exil à Babylone. Les, Juifs sont d'abord retournés dans leur capitale en réponse au décret de Cyrus en l'an 538 avant Jésus-Christ. Et peu de temps après, la fondation d'un nouveau temple a été posée. Mais le travail s'est enlisé, le peuple a été découragé. La ville était encore en ruine, les gens étaient vulnérables, ils vivaient... Encore dans l'insécurité, euh, les prophètes sont arrivés, âgés est euh, venu, il leur a reproché de retenir leur dîme et l'Éternel a envoyé de mauvaises récoltes. Zacharie est venu, il a, lui par contre avait des, reçus, des visions de succès pour les encourager et dans les années 520 après Jésus-Christ, avant Jésus-Christ pardon, le temple a été achevé et ensuite ils ont cherché à reconstruire les murailles de la ville. Et là encore, les travaux se sont enlisés jusqu'à ce que Néhémie arrive en 445 avant Jésus-Christ avec de nouvelles ressources. Et on peut voir pourquoi cette période nous rappelle le psaume 85. La nation avait été pardonnée, elle est retournée dans son pays, mais elle n'était pas encore restauré complètement. Et ce que Israël a expérimenté euh, et que le psalmiste décrit dans ce psaume est en parallèle avec l'expérience des croyants encore aujourd'hui. Un commentateur écrit que nous avons devant nous un psaume dans lequel une, une situation très encourageante a échoué. Le peuple a, poussé, a été poussé à prier pour que Dieu puisse néanmoins accomplir ses espoirs. Le psaume 85, est comme le dit le titre que j'ai donné et qui est sur le site, c'est une prière pour le renouveau. Et le psaume nous conduit en quatre étapes, du découragement à la joie. Une telle prière a besoin de confiance avant même de commencer et dans les premiers versets, le psalmiste s'encourage à espérer la bénédiction en se souvenant de la grâce de Dieu. C'est le premier point, se souvenir de la grâce de Dieu. Le psalmiste commence au verset 2. « Tu as été favorable à ton pays ô éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. » C'est exactement ce qui s'est passé euh, euh, lors de... Dans la, dans la restauration de Jérusalem, Dieu a ramené son peuple de l'église, de l'exil à Babylone. La façon d'être encouragé au sujet de la grâce de Dieu dans l'avenir, c'est de se rappeler combien Dieu a été plein de grâce envers nous dans le passé. La restauration de Jérusalem est un exemple notable de la grâce de Dieu, pour son peuple. Et le verset 2 explique pourquoi les gens étaient de retour dans leur ville. Le Seigneur leur a été favorable. La grâce ou la faveur de Dieu est la source de toutes les bénédictions du salut. Et quand on se rappelle combien Dieu a été plein de grâce dans le passé, on est encouragé dans la prière, à rechercher la grâce de Dieu pour les besoins présents et pour les besoins futurs. Jean Calvin, dans son commentaire, écrit ceci, « Rien ne contribue plus efficacement à nous encourager à accéder au trône de la grâce que le souvenir des anciens bienfaits de Dieu. »« Rien ne contribue plus efficacement à nous encourager » Accéder au trône de la grâce, le souvenir des anciens bienfaits de Dieu. Et dans notre propre expérience, si nous passons par des difficultés, chaque croyant peut se tourner vers sa propre conversion. Être encouragé par la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce, on n'est pas différent, on n'est pas meilleur que les autres. Mais Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, Paul écrit euh, cette merveilleuse phrase en, en Philippiens 1, verset 6, qu'il est persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Mais on, on peut aller plus loin que sa propre conversion. On peut aller jusqu'à la croix de Christ, où Dieu, dans sa grâce, a donné son propre Fils pour payer la pénalité de nos péchés. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 32, l'apôtre Paul soutient que le don passé de Dieu, le don de son Fils, assure qu'il continuera à donner tout ce dont nous avons besoin. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose oui. En parlant de la croix de Jésus-Christ, le psaume 85 rappelle spécifiquement la faveur de Dieu dans le pardon des péchés. Verset 3, « Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple ». Cela nous rappelle que ceux qui réalisent leurs besoin de l'aide de Dieu doivent s'occuper d'abord du problème de leur péché. Ce sont seulement ceux qui euh, sont d'abord pardonnés, justifiés par la foi en Christ, qui peuvent et qui continuent à recevoir les soins miséricordieux de la part de Dieu. Et pourtant, combien peu de gens apprécient la grâce du pardon on est trop souvent en train de se plaindre contre Dieu. On oublie sa grâce étonnante, sa grâce merveilleuse dans le don de son propre, de son propre Fils à notre place. Les incroyants ne réalisent même pas le danger du jugement et ils ne peuvent même pas le réaliser leur besoin d'être pardonnés. Un commentateur dit aussi la plus grande de toutes les miséricordes que nous pouvons recevoir de Dieu est le pardon des péchés, et c'est de ce fondement que coulent toutes les autres miséricordes de l'alliance de Dieu en Jésus-Christ. La poésie hébraïque, on l'a déjà souvent souligné, en particulier dans les psaumes, la poésie hébraïque euh, tend à faire une déclaration, et ensuite elle va soit l'amplifier ou la clarifier dans une euh, phrase parallèle. Ici, la voie du pardon est expliquée de façon utile dans la suite du verset 3. Tu as couvert tous ces péchés. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Et on a deux grandes déclarations sur le pardon. La première est que Dieu pardonne nos péchés en les couvrant. Cela se réfère à cette doctrine biblique qu'on appelle l'expiation. C'est-à-dire Dieu couvre nos péchés par le sang d'un sacrifice. Ce sang couvre nos péchés. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament aspergeaient le sang des taureaux et des boucs sur le peuple pour couvrir leurs péchés. La véritable expiation est apparue, bien entendu, quand Jean-Baptiste a vu le Seigneur Jésus-Christ et elle s'est écrit Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean 1, verset 29. Nos péchés aussi sont couverts par la justice que le Seigneur Jésus a atteint pour nous dans sa propre obéissance à la loi de Dieu. Vers l'époque où le psaume 85 a probablement été écrit, Zacharie a vu une vision de de Josué, le souverain sacrificateur, qui a été pollué par les péchés d'Israël. Dans Zacharie 3, verset 4, nous avons ceci, où euh, euh, il est dit « Voici, je t'enlève ton iniquité, je te revets d'habits de fête. » Les vêtements sales du sacrificateur ont été enlevés, des vêtements propres et justes, lui ont été donnés. Un commentateur explique ce que Dieu fait pour couvrir nos péchés, le chemin du pardon des péchés de, de, de la part de Dieu et de les couvrir avec l'imputation de la justice du, ré, du Rédempteur. Mais la, la deuxième déclaration, la deuxième grande déclaration du verset 3, il y a le fait de couvrir nos péchés, l'expiation, il y a aussi la deuxième déclaration concerne la quantité de nos péchés qui sont pardonnés quand on se met notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Tu as couvert tous les péchés. Et Charles Spurgeon euh, explique, il dit tout, tout, chaque endroit, chaque ride, le voile d'amour a tout couvert. Le péché a été divinement mis hors de vue. Bien sûr, cela est confirmé dans la parole de Dieu. 1 hein, Jean 1, verset 7, par exemple, le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. Le verset 3 comporte deux termes théologiques que l'on doit connaître. L'expiation, le sang de Christ nous purifie, nous, nous couvre nos péchés. L'imputation, la justice de Christ vient habiter, vient habiller, pardon, euh, le croyant. Et le verset 4 nous amène à considérer un autre terme essentiel, la propitiation. Le verset 4 dit ceci, « Tu as retiré toute ta fureur, tu es revenu de l'ardeur de ta colère. » Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous, non seulement pour couvrir nos péchés, mais aussi pour détourner la colère de Dieu. Et puisque la nature de Dieu est amour, quand l'offense de notre péché est enlevée, la totalité de la colère de Dieu envers nous est, elle aussi, enlevée. Comme le dit Paul l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, ce verset bien connu au chapitre 8, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a rien à craindre de la part de Dieu une fois que nous avons été pardonnés de nos péchés par la foi en Jésus-Christ. Dieu est juste, il punit nos péchés en Christ et ne nous, nous demandera pas de subir la condamnation une deuxième fois. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais dans ces premiers versets, le psalmiste donne toutes la gloire à Dieu pour la restauration. Dieu est le sujet de ces premiers versets. Et nous devons également tout notre pardon à la seule grâce de Dieu. Nous n'avons aucune raison de nous vanter en nous-mêmes, en regardant en arrière, en, 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 en voyant les bénédictions du, du salut passé. Mais nous avons toutes les raisons de nous vanter de louer Dieu en se souvenant de sa grâce qu'il nous a manifesté en Jésus-Christ. C'est ce que le, le psalmiste souligne dans les premiers versets. « Tu as été favorable, tu as ramené, tu as pardonné, tu as couvert, tu as retiré, tu es revenu. » La gloire revient à Dieu lui-même. Se souvenir de la grâce de Dieu. Deuxième grand point, prier. Prier pour que Dieu renouvelle. Le psalmiste a vu la grâce de Dieu dans le pardon des péchés d'Israël. Il passe à la deuxième étape de ce psaume, prier pour le renouvellement. Cette prière est le cœur de ce psaume 85 et on la trouve dans les versets 5 à 8. Elle commence donc au verset 5, Rétablis-nous. « Dieu de notre salut, cesse ton indignation contre nous. » L'idée du psalmiste au sujet de la restauration est celle de se détourner du péché, de se tourner vers Dieu. Le verbe qui est utilisé au verset 5, qui est, 5, qui est traduit « rétablir », c'est en fait le premier mot hébreu pour « tourner dans la repentance ».« Se tourner dans la repentance ». Et le psalmiste réalise que même après que les Israélites soient retournés dans leur pays, ils devaient encore se repentir de leur péchés. Le prophète Agé, comme j'ai dit tout à l'heure, reproche, re reproche au peuple de retenir leur dîme et les informe que les mauvaises récoltes étaient le châtiment de Dieu (Agé chapitre 1 versets 9 et 10). Lorsque Néhémie arrive à Jérusalem, il trouve le peuple qui opprime cruellement ses voisins, qui se marie avec des voisins païens, ce qui avait conduit les générations précédentes à l'idolâtrie. Néhémie 5, verset 1 à 13 et puis verset, chapitre 13, verset 23 à 27. Il fallait se repentir de ses péchés si le peuple voulait jouir de la bénédiction de Dieu. Et le même besoin de repentance c'est vrai dans la vie de chaque croyant. Saint Clair Ferguson explique ceci, il dit, « La foi ne peut pas exister là où il n'y a pas de repentance. » Ce sont les deux faces de la même pièce, une pièce qu'on appelle l'appartenance au Seigneur Jésus. La foi ne peut pas exister là où il n'y a pas de repentance. Et le psalmiste prie donc, Dieu de faire tourner le peuple afin que l'indignation de Dieu soit mise de côté. Mais vous noterez que le pouvoir de se détourner du péché doit venir de Dieu. Notre, ce, le verset 5 marque notre tournant, le fait de se retourner, de se détourner du péché comme un acte de Dieu. La repentance nous rétablit devant Dieu, mais c'est par la grâce de Dieu qui est à l'œuvre en nous. Et par conséquent, tout comme la clé pour chasser les ténèbres, c'est d'allumer une lumière, la clé de la repentance, de faire appel à la grâce de Dieu. cette grâce qu'il manifeste par ton fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul a déclaré cette vérité quand il écrit à Tite, en Tite chapitre 2, versets 11 et 12, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondaine à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » La grâce de Dieu ne libère pas les chrétiens de la nécessité de se détourner du péché, mais elle fournit la puissance, l'instruction dont nous avons besoin pour rechercher la sainteté. Et une fois qu'on se rend compte que Dieu nous donne le pouvoir de la repentance, d'être libéré du règne du péché, alors nous le prions, nous le prions volontiers, comme le fait le psalmiste. Et dans le verset suivant, le verset 6, le psalmiste semble presque frustré, Dieu pour l'échec du peuple à se repentir pleinement, tireras tu contre nous à jamais, prolongeras-tu ta colère éternellement Le poète ne, semblera, euh, ne, ne sera pas satisfait tant que Dieu n'aura pas rétabli le peuple, non seulement géographiquement, en le ramenant à Jérusalem, mais aussi spirituellement en le ramenant dans la fidélité envers l'Éternel. Et la fidélité que désire le psalmiste n'implique pas seulement un changement de comportement. Il cherche à ce que Dieu renouvelle le peuple intérieurement. Verset 7 « Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi ?» C'était... Le point culminant dans la prière de David, dans le psaume 51. Oh « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Une telle transformation spirituelle intérieure peut amener beaucoup de changements, même dans notre vie. Être renouvelé, avoir notre esprit et notre cœur renouvelés dans la pureté du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit que c'est là notre appel en Christ, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 23 et suivant, il dit « Nous sommes appelés à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Mais à la lecture de ce psaume 85, on note aussi, que l'appel du psaume 85 a une nature qui est essentiellement corporative. Et cela devrait nous encourager en tant que chrétiens à prier pour le renouvellement et le réveil de l'Église. Et l'histoire de l'Église montre euh, de nombreux cas où Dieu a répandu son esprit en abondance. Il a amené de grandes foules à la foi qui sauve. Mais ces réveils commencent toujours dans l'Église. Un commentateur souligne que ces réveils découlent toutes, c'est tous de la prédication audacieuse de la parole de Dieu. Le premier résultat d'un enseignement biblique clair est que beaucoup de personnes, même dans l'Église, là je parle l'Église universelle réalise qu'elles ne sont pas sauvées. Et quand les cœurs sont réveillés au péril du péché, beaucoup sont sauvés par la prédication claire de l'Évangile. Ces personnes croient, se repentent de leur péché et le monde autour prend conscience de l'Église d'une nouvelle manière. De sorte que encore plus de gens prêtent une oreille à l'Évangile. Et par la puissance de l'Esprit de Dieu, ces personnes croient et elles aussi sont sauvées. Une raison de désirer, de prier avec ferveur pour le renouveau spirituel est donnée dans ce verset 7, afin que ton peuple se réjouisse en toi. Voilà le secret que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas dans leur vie chrétienne. Le secret et que la sainteté produit le bonheur dans le Seigneur. Se réjouir en toi. Ce bonheur vient de connaître de plus près l'amour de Dieu, de boire plus profondément au puits de son salut. C'est pour ça que le, au verset 8, le psalmiste prie, « Éternel, fais-nous voir ta bonté. » Accorde-nous ton salut. Plus nous nous approchons de, de Dieu dans la prière, plus nous nous conformons à son caractère saint, moins nous nous plaindrons et plus nous nous réjouirons en lui. Le peuple se réjouira en toi. Plus nous nous rendons compte combien Dieu nous aime profondément, plus notre joie se concentrera, non pas sur les dons qu'il donne, mais sur le donateur lui-même, sur son amour, sur sa miséricorde, sur sa grâce, qui sont inébranlables. Si nous voulons faire l'expérience d'un plus grand bonheur, la prière du renouveau de ce psaume 85 présente un point de départ Idéal. troisième grand point, attendre la bénédiction de Dieu. Le psalmiste a prié pour une restauration qui implique la repentance, le réveil des esprits du peuple. Il ne semble pas, cependant que Dieu ait répondu à sa demande, et cela nous arrivera aussi. Quand nous prions que Dieu nous permette de nous repentir, de nos péchés de raviver notre esprit dans la piété. Cela arrivera que Dieu nous laisse pendant un certain temps à continuer à lutter. Et la troisième étape, donc, de ce renouvellement consiste à attendre la bénédiction de Dieu. Verset 9, j'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel. Je ne sais pas si vous vous rappelez du livre d'Abacu, mais le prophète veillait, il attendait la réponse du Seigneur à sa question. Dieu avait promis de détruire Israël au moyen de la terrible armée babylonienne. Et le prophète ne pouvait pas comprendre comment un Dieu saint pouvait permettre à des gens qui étaient encore plus méchants que les Israélites de détruire leur ville. en Avecube 2, verset 1, il dit, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » Il n'a pas fallu longtemps pour que Dieu vienne dans une révélation pour expliquer ses plans de salut et que le prophète soit satisfait. Et plus loin, le prophète conclut avec des paroles qui sont adaptées à tous ceux qui attendent Dieu, qui s'attendent à lui. Amacule 2, verset 20, il dit « L'Éternel » et dans son Saint-Temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Les versets 9 et 10 font quatre brèves remarques sur l'attente du Seigneur. La première, c'est que nous devons attendre avec confiance, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Même si la grâce vivifiante de Dieu n'était pas encore venue, le psalmiste était confiant qu'elle viendrait. Et s'il pouvait adopter cette attitude, ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus peuvent être encore plus sûrs que l'avenir contient des paroles de paix et des bénédictions de Dieu. Si on est capable de dire les paroles d'ouverture du psaume 23 « Par la foi en Jésus-Christ », L'Éternel est mon berger. Nous pouvons être sûrs de connaître la fin. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Comme le psalmiste attendait avec confiance la bénédiction de Dieu, nous pouvons l'attendre et nous devons l'attendre aussi. Deuxièmement, ceux qui attendent que Dieu les aide doivent être sûrs de ne pas tomber en arrière. C'est neuf pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Si Dieu nous a permis de nous détourner d'un péché, ne retombons pas dedans pendant qu'on attend la délivrance d'un autre. Ne revenons pas aux mauvaises habitudes quand on attend une nouvelle grâce. Tout comme un médecin permettra souvent une période de guérison entre les cycles de traitement, Dieu donnera parfois du temps pour que ces diverses miséricordes s'installent dans nos vies. Troisièmement, nous attendons la bénédiction de Dieu. Nous savons qu'elle arrivera bientôt. Verset 10. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent. Combien de fois dans la parole de Dieu, la circonstance extérieure du peuple de Dieu est resté désespéré quand, en réalité, sa délivrance était sur le point d'arriver. Tout ce qu'ils avaient, avaient à faire était de croire. Dieu est plus prêt à nous bénir que nous sommes prêts à être bénis. Quand Moïse, par exemple, demande à voir la gloire de Dieu, il a entendu ses paroles l'Éternel. L'Éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Exode 34, verset 6. Dieu prend plaisir à la miséricorde afin que nous puissions être sûrs que son aide est proche. Et quatrièmement, pendant que nous attendons la bénédiction de Dieu, nos cœurs doivent être fixés sur la gloire de Dieu, verset 10, afin que la gloire habite dans notre pays. Le désirait qu'Israël soit rétabli afin que le culte à l'éternel reprenne à Jérusalem. Et notre but principal, même dans notre bénédiction, dans nos renouvellement spirituel, devrait être que Dieu ait la louange, cette louange que sa grâce mérite. Tandis que nous attendons plus de sa grâce, nous devrions être motivés par la plus grande gloire de Dieu, pas simplement par notre désir de paix et de prospérité. Le psaume 85 montre donc qu'une prière pour la restauration se souvient de la grâce de Dieu, demande à Dieu qu'il renouvelle, qu'il intervienne pour renouveler et attend la bénédiction de Dieu. Le psaume se termine par des versets qui se saisissent des promesses de Dieu dans la foi. C'est le quatrième point, se saisir des promesses de Dieu. Et dans les versets 11 et 12, le psalmiste dresse un tableau des bénédictions de l'Évangile qui entoure le croyant. Il voit l'amour inébranlable, la fidélité se serrer la main, la justice et la paix s'embrasser la vérité jaillir de la terre, la justice sourire du ciel. Spurgeon souligne comment tous ces attributs trouvent leur pleine expression dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Il dit en lui, les attributs de Dieu s'unissent dans l'heureuse unanimité pour le salut des coupables. Et Jean Calvin considère ces versets comme célébrant le règne la grâce dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, montrant combien Dieu traite généreusement avec son Église après s'être réconcilié avec elle. Le psalmiste commence au verset 11 en disant que la bonté et la fidélité se rencontrent. Il précise dans la deuxième partie la justice et la paix s'embrassent. Et le point dans ces deux lignes c'est que les attributs de Dieu qui avaient été en désaccord dans notre salut sont maintenant réunis en paix. Un commentateur écrit ceci, « Ces quatre attributs divins se sont séparés à la chute d'Adam et ils se sont retrouvés à la naissance de Jésus-Christ. La bonté a toujours été encline à sauver l'homme, la paix ne pouvait pas être son ennemi, mais la fidélité exigeait l'exécution de la menace de Dieu. L'âme qui pêche mourra, et la justice ne pouvait que donner à chacun son Dieu. » Il est facile de comprendre pourquoi cette scène est comprise comme pointant vers le Seigneur Jésus-Christ, car c'est seulement en lui, que cette situation se produit dans la parole de Dieu. La bonté, la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. De toutes les religions du monde, le seul le christianisme voit Dieu comme faisant preuve de miséricorde envers des pécheurs, sans violer sa vérité. La justice de Dieu comme entrant en union sainte avec sa paix envers les transgresseurs. Seul l'Évangile, comme le dit un commentateur, peut satisfaire les exigences de tous ces demandeurs, rétablir une union entre eux. Seul l'Évangile peut montrer comment la parole de Dieu peut être vraie, son œuvre juste, comment le pécheur peut trouver la miséricorde, et obtenir la paix. Et cela commence avec ce mot, cette, ce terme « miséricorde », parfois traduit « amour inébranlable », un mot hébreu euh, qui euh, englobe la grâce de l'alliance de Dieu pour sauver euh, son peuple. Cette miséricorde est souveraine ainsi que la fidélité de Dieu à ses promesses. Et cela fait que la paix et la justice s'unissent à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Au calvaire, Dieu a rempli les exigences de sa justice jusque dans les moindres détails, alors que le Seigneur Jésus-Christ payait le prix pour nos péchés. Et de cette façon, la cause de Dieu, la cause de paix, de Dieu, a triomphé pour le salut des pécheurs qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Si nous désirons la paix avec Dieu, nous devons d'abord recevoir la justice qui est offerte par le Seigneur Jésus-Christ à la croix en nous appuyant sur l'alliance de miséricorde de Dieu dans l'accomplissement des promesses de l'Évangile que nous avons dans toute l'Écriture. La deuxième paire d'attributs représente le résultat de la miséricorde de Dieu dans l'Église. Tout d'abord, verset 12, « La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. » Cette scène décrit ce que Dieu fait dans la vie de son peuple. Dieu fournit une moisson de vérité à son peuple. Le mot traduit ici « fidélité » signifie plus naturellement « vérité ». Dieu fournit une moisson, une moisson de vérité à son peuple. Et sa justice brille avec la faveur divine sur un peuple qui est justifié par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cette raison, les croyants doivent être des gens qui sont fidèles, qui grandissent, qui se fortifient dans la vérité de Dieu. Nous souvenons de ces paroles du Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pendant ce temps, nos cœurs s'épanouissent en sachant que nos péchés sont pardonnés, que nous sommes rendus acceptables aux yeux de Dieu par la justice de Christ. Encore une fois, Jean Calvin écrit que la justice est représentée comme regardant du ciel parce qu'elle est le don gratuit de Dieu et non acquis par le mérite des œuvres et qu'elle vient du ciel, parce qu'elle ne se trouve pas parmi les hommes. » À la lumière de la réconciliation, dans le verset 11 et 12, le verset 13 parle des bénédictions terrestres qui jaillissent de Dieu. « L'Éternel aussi accordera le bonheur, et notre terre donnera ses fruits. » Notre que ces biens terrestres coulent de Dieu après que la vie spirituelle soit restaurée. Le souci de Dieu pour notre réveil spirituel a toujours préséance sur les simples bénédictions terrestres. Et finalement, le psaume conclut au verset 14, « La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. » Cette déclaration conclut l'accent de ce psaume qu'il il s'agit de notre restauration, de notre Renouvellement. La préoccupation principale du psalmiste est la justice de Dieu et notre justification. Jusqu'à ce que les péchés soient adressés, les autres questions doivent attendre. Le chemin de la bénédiction est toujours celui qui commence par la justification par la foi, qui procède ensuite par l'obéissance à sa parole. Et ayant donc été mis en règle avec Dieu, Marchant selon sa parole, nous pouvons nous attendre à une abondance de toutes sortes de bénédictions de main d'un Rédempteur qui est bienveillant et doux. Et cela inclut aussi des épreuves pour notre bien. En Christ, nous avons toutes choses, le pardon passé, la grâce présente et la gloire future. Et c'est pour ça que l'Ancien Testament est tellement rempli de panneaux indicateurs qui pointent vers lui. Comme Esaïe disait, annonçant la venue de Jean-Baptiste, mais de tous ceux qui l'ont précédé, préparer le chemin du Seigneur, planissez ses sentiers. Olivier Cromwell, de l'Aude, protecteur de l'Angleterre après la guerre civile, a parlé de ce psaume 85 devant le Parlement. Et il dit, hier, j'ai lu un psaume, c'était le 85e psaume. Il est très instructif, très important. Et bien que je ne fais qu'une référence à ce psaume, je désire que vous le lisiez pour votre plaisir. Et Cromwell a alors exposé à partir de ce psaume une société idéale où les vertus de la grâce de Dieu se serreraient la main et s'embrasseraient. Alors, les, les historiens trouveraient cette aspiration peut-être ironique, parce que le règne de Cromwell est largement connu pour être dur et tyrannique. Mais les, les espérances exprimées par ce psaume ne trouvent leur accomplissement que dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, dans nos vies, dans nos maisons. Dans l'Église de Jésus-Christ, nous pouvons ardemment aspirer à une belle harmonie de bénédictions, en attendant le jour du Seigneur Jésus-Christ où il reviendra et ses bénédictions seront parfaites et réelles pour toujours. Alors que dire en conclusion C'est un modèle, un modèle de prière pour nous. En appliquant le psaume 85, on devrait surtout observer le refus du psalmiste de se contenter d'un plan spirituel minimal ou d'une restauration partielle du peuple. Un commentateur écrit ceci, justement, « Le chrétien ne doit pas se contenter d'une œuvre partielle de la grâce de Dieu dans sa vie. Non seulement la justification, mais la croissance dans la grâce doit aussi être le but de la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'aucun chrétien ne devrait être satisfait simplement pour être délivré de la peine du péché. Nous devons continuer à prier jusqu'à ce que Dieu nous ait également délivré de la puissance du péché. Et les chrétiens savent que si la perfection ne sera jamais atteinte dans ce monde, dans cette vie notre destin est de porter l'image de la gloire de Jésus-Christ. Et c'est dans cet esprit que nous poursuivons dans la prière et dans la foi. Mais Le psaume 85 nous exhorte aussi à prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont même pas commencé la progression du psalmiste. Ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Leurs péchés n'ont pas été pardonnés. La colère de Dieu n'a pas été retirée de leur âme. Si nous aimons ceux qui nous entourent, nous devons continuer à prier pour eux, pour que Dieu leur manifeste la même grâce qu'il a manifestée envers nous. Mais le psaume 85 nous appelle à prier pour la vitalité spirituelle de l'église. Nous voyons des croyants qui tombent en proie au péché. Nous voyons d'autres qui souffrent la persécution. Nous devons prier que Dieu fortifie, que la grâce de Dieu fortifie à la fois ceux qui sont tentés et ceux qui sont opprimés dans la foi. Nous voyons des ministères lutter pour porter du fruit. Nous voyons des divisions déchirer l'Église. Nous devons continuer à prier pour que la grâce, la miséricorde de Dieu établisse la vérité et que la justice et la justice de Dieu pour apporter la paix, pour apporter l'harmonie au milieu de son peuple. Mais par-dessus tout, le psaume 85 nous exhorte à désirer abdamment que le Seigneur Jésus-Christ soit exalté dans le cœur de son peuple et par notre témoignage qu'il soit embrassé par les pécheurs qui sont encore dans ce monde tout comme le psaume se termine par l'harmonie de la grâce dans le cadre joyeux, joyeux du royaume de Dieu. Nous devons, nous aussi, annoncer avec clarté que seul, seul Jésus-Christ est l'espoir de ce monde. Il l'a dit lui-même en Matthieu 11, versets 28 et 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. » Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Merveilleux modèle, merveilleux psaume, que Dieu nous aide donc à méditer ces choses, qu'il nous aide à appliquer ce modèle de prière euh, à nos prières, qui nous aide à comprendre. Qu'il nous bénisse, qu'il bénisse sa parole à nos cœurs.
0: Alors je vous invite à chanter un cantique. Éternel, fais-moi connaître tes voix. C'est le numéro 8 dans notre livre de cantique. C'est un cantique assez court. Je n'avais pas prévu, mais ça tombe bien, parce que nous avons commencé plus tard que d'habitude. Donc, chantons le numéro 8. Éternel, fais-moi connaître tes voix.
1: Éternel, peut à connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers.
0: Dieu, te remercions pour ta parole qui nous, nous instruit, qui nous encourage, qui fait euh, euh, cette euh, nouveau que nous avons besoin continuellement. Seigneur, donne-nous de réjouir en toi. Et Merci pour ce rappel de ce pardon de nos péchés en Jésus-Christ. Notre Dieu, que tu sois avec nous cette semaine qui s'ouvre et que tu puisses marcher devant, devant nous et comme ce dernier verset de ce psaume, d'imprimer les pas devant nous, sur ce chemin. Conduis-nous, conduis ton Église. Nous demandons en Jésus-Christ. Amen. Et bon dimanche à tous.